0: Carlos, Someone
1: hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it.
2: Is that who I think it was.
1: Yes. So up
3: no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se tira poco, para izquierda buena más, se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más, lo no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo, con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida
4: menos. Yes, it's
0: ball position. ¡Yes! Oh,
3: ¡Gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6! ¡Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Turbotrack! ¡Dani Catena! ¡Bien hallado!
1: Muy buenas tardes David, buenas tardes querida audiencia, aquí estamos un sábado frío más eh, en las ondas hercianas del 101.6 de la FM en trackfm.com Y por supuesto en vuestro podcast favorito que oye aquí estamos sonando, eh, si ya es navidad en, en vuestra época pues feliz navidad, feliz verano, feliz lo que sea que nosotros estamos aquí muertitos de frío
3: Hoy sí, hoy sí, hoy algo de rasca hace Pero teniendo en cuenta la semana que hemos llevado a nuestras espaldas Pues ni tan mal, quiero decir que bueno Puede ser peor La
1: verdad que, eh, fíjate, para hacer la escaleta Me ha costado encontrar una noticia que no fuera de la nieve
3: Oh, qué bonita la nieve Esa mierda blanca mm, que cae del cielo
1: Sí, nos gusta tanto a los dos eh, Si queréis hacer un plan de nieve Y si sabéis contar, pues eh, no contéis con David y conmigo A ver, a ver
3: Tampoco te pases A mí un plan de nieve me gusta Es decir, un raqueteo eh, Paisajes nevados me gustan pero... No, yo hablo
1: de la vida diaria
3: exactamente Trabajar
1: con nieve, ir a comprar con nieve nah. Llevar al niño a la guardería no. con nieve No,
3: mal O sea, tenían que inventar nieve Que se apartara de las carreteras y las aceras Sería perfecto Pero mientras la pongan en carreteras y aceras No, la nieve no, no gusta no gusta
1: No gusta, de hecho, para que no contéis con David Él ahora cuenta uno menos porque desde esta semana tiene un dedo menos
3: Ah, no, un trocito, solo un
1: trocito de dedo menos Nada, lo justito, la puntita bueno, pues nada, <risa> con, 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 como estamos con los recortes Pues ahora en vez de un 100% de David tenemos un 97% con, de
3: David. Eso es, ahí más o menos andamos, un 97, sí, por ahí, por ahí
1: Bye. Sí, lo, lo
3: que es la punta La punta <risa> Bueno, que nos encuentras aquí en el 101.6, también en los agregadores de podcast, que ya estamos volviendo a poner al día, eh, que un par de semanitas he fallado, pero ya estoy en ello. Y eh, nos encuentras también... Ah, es que
1: los... Claro, lo subes con el dedo, que no... Claro, no puedo, apertar,
3: no puedo apertar el Inter. Eh, entonces, pues ahí el Inter, me, me ha quedado bien. El y Internet. Entonces, eh, entonces, pues bueno, pero que okay, vuelvo, vuelvo, eh, Enseguida lo, lo soluciono, lo vuelvo a poner todo el día. y Pero, bueno, también nos puedes encontrar en nuestras vías de comunicación
1: Que son, pues por ejemplo ¿Eh? No, 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 no Ah, que pensaba que habías metido la, la cuña del guacha porque... No, no, todavía No, eh, no pues mira, ahí, ahí estamos en el Instagram Que somos arroba turbotrackfm También estamos en el Caralibro en el cara libro ese tan eh, cada día más desolado Pero bueno, que, que, que puede que sea el sustituto de Wallapop Porque yo creo que hay gente que ya solo lo usa por el Marketplace este Y que sepáis también que tenemos nuestro correo Info turbotrack.es Donde nuestro oyente Joaquín nos ha estado haciendo preguntas eh, Sobre la movilidad eléctrica y sobre el Tesla Model 3 Que está calentito precisamente por una de las noticias que luego os voy a dar Así que preparaos que vienen curvas
3: Bueno y aparte en el correo electrónico También podéis hacer consultas a través del 608-335-125 Qué maravilla
1: Es como que siempre me sube el ánimo este Esta cuña, este audio, este jingle Habrá que plantearse, habrá que, plantearse que si
3: dejamos Facebook Habrá que montar un TikTok y hacer bailes o algo no
1: eh, Bueno ya Si eso es un problema del Dani y el David del
3: futuro Bueno bueno, pues eh, con esto, amigos y amigas, da, repasadas las vías de comunicación, los agregadores de podcast, lo que nos queda ahora es conocer esos temitas calientes que nos ha traído Dani Catera.
1: Sí, porque hoy tenemos un índice que, aunque David diga que es caliente, en realidad tira frío, como el tiempo. Y con tiempo frío, pues es interesante, por ejemplo, saber cómo eh, está cada carretera. Y la DGT nos da una herramienta para saberlo y lo vamos a repasar un año más. Uh
3: -huh. Vale, pues eh, está interesante esa herramienta. ¿Qué
1: más vamos a tener? Sí, si quieres hacer turismo de ese de frío y vas, por ejemplo, a Finlandia, pues te voy a ofrecer un plan.
3: Plan en Finlandia. Vale.
1: Plan en Finlandia. Planazo. O sea, ya sabes, Dani enseña, Dani divierte. No te diré qué hacer en Soria, pero sí en Finlandia. <risa> Siempre hablamos de los coches nuevos, pero... ¿Tú sabes cuáles son los usados más vendidos de 2022? Hoy hoy no, pero esto puede ser interesante. Venga. Esto es muy interesante. Igual de interesante que un coche que os conté la semana pasada que se puso a la venta. Eh, esta ha ido a pillar, a quien no nos haya escuchado del podcast o del programa de la semana pasada. Y esta semana ya es Car of the Year 2023. Tenemos coche del año. ¡Oh, coche del año! Sí, 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 Y por cierto, hablando de coche del año Uno que va a ocupar muchas ventas O creo yo que, que sucederá así Es Dacia, que ha lanzado el híbrido Con mejor relación espacio-precio del mercado uh -huh. Los que no tienen la mejor relación espacio-precio Pero puede que sí lujo-precio o espacio-lujo Son los chicos de Lexus Que han lanzado la quinta generación del RX Perfecto, pues conoceremos a quinta generación Vamos a la guinda del pastel al tomate con Tesla, que ha vuelto a darle la vuelta al mercado de los eléctricos con su último movimiento.
3: Pues muy interesante. Vamos a ver ese último
1: movimiento. que es? ¿Por dónde van a tirar ahora la marca americana? Pues, lo han agitado todo. Por cierto, hablando de Tesla, tenemos también novedades. Del Roadster Ese coche que parece Que no llega nunca Es verdad eh Madre mía Desde que llevamos hablando De ese coche Bueno yo lo, lo tengo En versión Hot Wheel Por lo menos ya Yo a lo máximo Que aspiraba Pues ya lo he conseguido De hecho lo tengo dos veces Muy bien Uno, uno para la colección Y otro para Katenin Para jugar Muy bien eh, Kia ha firmado Un nuevo récord En Nürburgring ¿Con qué coche lo habrá hecho? Oh Qué interesante 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 también siempre nuestro querido Suzuki Jimny que ya sabéis que me encanta y estrena una variante a la que el gran público la verdad le tenía muchas ganas Perfecto, pues lo vamos a conocer para los que les gustan las rarezas como a mí, por ejemplo Tenéis que saber que Mazda vuelve al motor rotativo Pero no como esperabas, ah, o no el coche que tú esperabas Vale, no, vale, pues... Ya,
3: eh, a ti igual te mola inter Interesante lo de los motores rotativos que se está poniendo otra vez de moda, ¿eh? Atentos, atentos a eso
1: Y hablando de guindas, pasteles y fiestas en un día tan frío En el que no hace falta comprar hielos si has montado una fiesta Vamos a ver cómo celebra Chevrolet el 70 aniversario del Corvette Mm, otro coche muy interesante, otro coche verdaderamente interesante cómo nos gusta el Corvette sí 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 O por lo menos tener en la cuenta el saldo de lo que vale un Corvette Eso también estaría muy bien Y dicho esto, yo creo que ya es momento de que David nos ponga un exitazo musical A ver qué nos trae esta semana Porque la verdad, la semana pasada, después de, de, del repaso a la ruptura de Shakira y Piqué Pues el índice musical ha quedado bastante alto A ver cómo <risa> bates ese récord para
3: otro programa te he preparado otro especial, no te preocupes. Sí. Venga, pues un cortito musical y enseguida nos metemos en harina o en gasolina. Ah, <ríe> ¡Qué bonito! Oh, <ríe> que, que, oh, 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 Festival de humor. Vamos para allá. Turbo. Ella <risa> <risa> <risa>
4: hey, tiene un combo cabrón, <risa> un culo cabrón. Y todo lo que se pone a ella le queda cabrón, no llora por un cabrón, ella se va de misión, colora la visión, no importa si gana o pierde, ella tiene la razón, no llora por un cabrón, Lo y ando loco, en el baño lo hacemos por poco, estamos mezclando whisky con el coco. Anda tatua como los pato locos. Bien loca
0: y yo ando loco. En el baño lo hicimos por poco. Estamos mezclando el whisky con el coco.
4: Cuando se lo hago, yo en ella me enfoco. Ella es Bolívar, y Justin y yo soy Killer. Variedades de polvo como los dealers. Si sí, como baila, me chinga, pago su pile. Y de tu curiosidad, mi mamá, Blanche y Willer. parica y ellos las llevan Del barrio igual que María Si prendo un fil y me lo pasa Mami, tú andas bien
0: loca Y yo ando loco En el baño lo hicimos por poco Estamos mezclando el whisky con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco
4: Loca y yo ando loco En el baño lo hacemos por poco Estamos mezclando whisky con el coco Anda tatua como los
0: patos locos Ese cabrón ni se imagina cara, soy quien se lo aplico Mami como te lo explico, yo a ninguna le suplico Pero tú me lo haces rico, los mi y los gritos Hicieron que me busquara. que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' el pay el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, buscan psiquiatra Hoy quiero complacer la mini mi ninfomaniaca. Mi oye y se toca, si esta bella acá. Si voy de madrugada no es para el serenata, ya sola se remata. Versa aquí la bata, tienes experiencia, tú no eres novata. Per si tu amiga, por si sale un chivata. Mira con lujuria cuando se arrebata y mamito anda. Loca y yo ando loco. En el baño lo hacemos por poco. Estamos mezclando wiki con el
4: coco. Anda tatuada como los patos locos Bien loca y yo ando loco En el baño lo
0: hicimos por poco Estamos mezclando el whisky con el coco Cuando se lo hago yo en ella me enfoco
4: Noticias del Motor Las Noticias del Motor
3: Venga, pues vamos adelante amigos y amigas Arrancamos ya, nos metemos en harina Nunca mejor dicho, y vamos a ver eh, Sobre todo después de este temporal que acabamos de pasar Para los futuros, para los que vengan Esperemos que vengan más, hace falta un poquito de agua ¿Cómo conocer El estado de las carreteras?
1: Ya sabemos que, por condiciones meteorológicas adversas, accidentes, obras o desplazamientos masivos en fechas señaladas, conocer el estado del tráfico e incidencias en las carreteras supone una información valiosa para todo conductor. Para evitar sorpresas de carreteras cortadas o colapsadas, la DGT dispone de varias herramientas gratuitas que indican la situación a tiempo real en toda la red. En primer lugar, tenemos el mapa de tráfico, eh, estado e incidencias, y es que desde la página web de la DGT se puede acceder a un mapa interactivo que informa en tiempo real las 24 horas del día sobre el estado del tráfico e incidencias en las carreteras. Los datos que se actualizan de forma automática proceden de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y de los centros de gestión de tráfico de la propia DGT. Basta con acceder al mapa de tráfico e incidencias para visualizar todas las incidencias de las carreteras Para acotar la búsqueda en los tramos que nos interese hay que rellenar los campos que se sitúan en la parte superior Indicando la provincia, población y carretera También se puede buscar el lugar a través del ratón del ordenador acudiendo a la zona deseada y haciendo zoom con el scroll eh, o la rueda de desplazamiento en la parte izquierda del mapa se sitúa un menú en el que, en primer lugar, aparece una lista con todas las incidencias de la carretera seleccionada o la provincia o población. Si pulsamos sobre una de ellas obtenemos información sobre la causa de la incidencia, pues si es meteorológica, un accidente o lo que sea, metros y sentidos de circulación afectados, así como otras advertencias. En la misma columna hay otras pestañas para informar sobre paneles, cámaras, sensores, radares y estaciones meteorológicas. En la parte superior del mapa hay otras dos pestañas grandes, una para informar de las previsiones de obras y mantenimiento de las vías, indicando en cada caso las horas de trabajo y si el corte de tráfico es total o parcial, así como qué kilómetros están afectados. La otra pestaña corresponde a mis consultas, una sección que permite almacenar eh, los recorridos más frecuentes y personalizar las informaciones de servicio que interesan al usuario, pues cámaras, paneles, eh, lo que sea, para acceder a ellas haciendo solamente clic en, en esta parte. Uh -huh. Solo hace falta registrarse y crear eh, una contraseña El mapa puede utilizarse tanto con el ordenador como con el móvil Si bien la navegación con el segundo dispositivo es un poco más engorrosa Cabe destacar además que Cataluña y País Vasco cuentan con sus propios mapas Con la información que facilita la Generalitat y el gobierno vasco Vale. Eh, luego está carreteras afectadas por hielo y nieve y es que la DGT también publica informes actualizados con las carreteras afectadas por hielo y nieve, indicando de qué vías se tratan, el motivo meteorológico y el tipo de restricciones. Eh, se puede consultar listas con toda la red o solo autopistas y autovías. Por otro lado tenemos también el mapa de movilidad de la DGT, es una aplicación en versión beta que permite obtener información sobre carreteras con tramos de concentración de accidentes, pasos a nivel, restricciones, rutas ciclistas seguras, tramos de especial vigilancia, en fin, todo lo que pueda ser relevante. Una vez se accede al mapa de movilidad de la DGT, tan solo hay que ir al menú de la columna izquierda y seleccionar aquello que sea de nuestro interés, pues tramos de concentración de accidentes, restricciones, vigilancias especiales, vialidad invernal… Bueno. Lo que, lo que más nos interese uh -huh. Sabemos también que eh, son Grandes usuarios de las redes sociales Y es que la Dirección General de Tráfico Tiene la cuenta de Twitter información Con información siempre actualizada y oficial Sobre el estado de la circulación en carretera Y por último Si te quedas más tranquilo hablando con una persona o aunque sea con un robot Siempre lo puedes hacer por teléfono En el número de teléfono de información Sobre tráfico y auxilio en carretera Que es el 011
3: El que me lo recomiendo yo, eh ¿El 0-11? El 0-11, un desastre. ¿Lo has probado? Sí. No te enteras de nada, no te da tiempo. En estos momentos se encuentran cortada la Nacional 125-1, a la 126 4 la No sé dónde está la 125,
1: no, no me da tiempo a anotar, ¿no? un follón. Bueno, pues pues, pues por favor, habrá que usar eh, los medios telemáticos, porque desde luego van a ser más eh, sí. por lo menos fiables que los que sí, el teléfono. Sí, sí. Yo a todo el mundo recomiendo que
3: acuda a cualquiera de las páginas web, que es bastante, bastante fiable y bastante interesante. ¿eh? Y luego, si ya si, te, si si rebuscas, me gusta muchísimo ver las cámaras en tiempo real. ¿eh? Ahí está
1: muy bien. Ay, eso también mola. Yo eso alguna vez lo hago con la A15 para ver cómo, cómo está, cómo es la que uso. Claro, pues está muy bien, está
3: muy bien. Y así pues te, va, te vas dando cuenta de que realmente cómo es la situación, ¿eh? Muy interesante. Bueno, más cositas ¿eh? que nos cuentas hoy.
1: Sí, hablando de frío, te ofrezco ese plan por si sí, pues, te aburres y te vas a Finlandia en lo que queda de tarde. donde eh, Ya me gustaría, contar...
3: ya me gustaría.
1: Pues abrígate bien, porque si la ciudad es fría de por sí, te voy a proponer la visita a un concesionario barra museo. Hecho de hielo oh, oh, ¡Oh! ¡Qué bonito! Es que Polestar ha sabido sacarle <risa> partido a esto eh, Pues bueno, es una sala de exposición que la marca ha llamado Snow Space, espacio de nieve Y en términos generales se puede tildar de concesionario o planta de presentación de la gama de coches eléctricos y de la marca en sí Concretamente se ubica en la plaza, atento, Cansala History eh, mira como lo que yo subo a Instagram, que cansa la historia. Sobre la ciudad de Rovaniemi, Finlandia, y cuenta con paredes de nieve de 2 metros de espesor. Su construcción se ha demorado pues, alrededor de 20 días. Eh, la sala de exhibición de Polestar adopta un diseño de cubo de nieve, con algunos elementos tallados en la propia estructura, como el emblema de la barca en el techo o la palabra Polestar, escrita en las fachadas del edificio. Su altura total es de 12 metros, y fue construido por la empresa especialista en instalaciones de nieve y hielo Frozen Innovation, quienes anteriormente. <ríe> la jefa de obra es Elsa. Eh, anteriormente también han levantado bares u hoteles de este tipo en diversas partes de los territorios más gélidos del planeta. Mira, yo una exposición de coches te la compro, pero un hotel de verdad y necesidad. No, pero no sé. o sea, La, la capa igual está calentita te va, de, te va a dejar la relación
3: un poco fría, sí
1: eh, oh. <ríe> oh, oh. <ríe> Parejas, sobre, desde, desde luego Bueno, para la construcción de este Snow Space de Polestar Se necesitaron más de 3.000 metros cúbicos de nieve Que fue transportada a través de grandes camiones eléctricos De Volvo, por supuesto Desde la cercana estación de esquí de Onesvara para levantar este gran edificio hecho de nieve Que desde luego pues, eh, no fue fácil Y el CEO de la empresa Tavi Eikla eh, Relató que el primer paso fue crear una Capa protectora de nieve alrededor de la base De lo que posteriormente sería la sala De exhibición, seguidamente se colocaron Unos moldes especiales para las paredes Que se rellenaron de nieve compactada Para hacerlas duras y resistentes eh, Todos sabemos cómo compactar nieve Cuando la queremos tirar Una vez estas estuvieron aseguradas Pues eh, se retiraron dichos moldes para concluir, eh, el techo fue uno de los elementos más difíciles de afrontar por el propio peso del mismo Para ello, tuvieron que crear una base en forma de cúpula interior Que posteriormente fue cubierta con una nueva capa de nieve De esta manera, desde el propio espacio interior se aprecia un techo de cúpula Mientras que desde fuera no es más que un cubo uh -huh. Una vez ya finalizado todo el proceso de construcción En su interior se fueron alojando esculturas hechas por especialistas Que representan diversos componentes de los coches eléctricos de la compañía Como motores, ruedas o amortiguadores todo de hielo, la verdad que es, es que es impresionante de ver Los interesados que se acerquen hasta las instalaciones podrán informarse de todo lo que acontece a la compañía de coches eléctricos, su gama de vehículos e incluso apuntarse para hacer alguna prueba de conducción con el Polestar 2 eh, El que es el segundo espacio Polestar en Finlandia, el número 130 de todo el mundo, abrió sus puertas el pasado 10 de enero y va a permanecer abierto hasta el próximo 26 de febrero estaba claro que a verano no llegaba. Una vez se haya procedido a su clausura, se sacarán todas las obras que se guardarán en su interior para que el día 1 de marzo se proceda a su demolición o descongelación y posterior devolución de la nieve a su lugar de procedencia. Igual llevan un microondas gigante y lo ponen en el programa ese de descongelar que nunca funciona como esperas.
3: Leed el manual que yo he descubierto que funciona.
1: A ver, yo eh, ando y ahí ya me estoy acercando, pero es lo típico de mm, ponlo en peso mejor que en tiempo. Venga, lo pones en peso. Pff, y sigue congelado. Lo voy a poner, nada, eh, 50 gramos más. Pss, medio cocido. Por bien, favor, ¿dónde bien. está ese punto, señores microonderos? Bueno, da igual. Hablen con los de Polestar, que tienen un concesionario que derretir.
3: De todas formas, eh, un saludo también para los trabajadores de ese concesionario. ¿eh? Ahí lo dejo.
1: Eh... <risas> eh, bueno, pues ya sabían Que la relación con la empresa iba a ser un poco fría Bueno eh... es que podría terminar derritiendo Sí, claro
3: cuéntame, cuéntame ahora mismo eh, ¿Cuál eh, es ese vehículo
1: El más buscado para adquirir en segunda mano? Bueno, pues eh, a nadie le va a sorprender que aunque realmente sigue sorprendiendo en un mundo de subs, pero claro, hay que tener en cuenta que el mundo de subs es relativamente moderno y estamos hablando de coches que ya llevan tiempo en el mercado y se vuelven a vender y a comprar. Y en este caso es el Volkswagen Golf por delante del Ibiza y el León el alzado como el modelo más vendido en el mercado de ocasión durante el año pasado, con un total de 63.131 unidades, uh -huh. lo que aún y todo supone una disminución del 4,3% respecto a los datos de 2021. Según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores y Repartidores de vehículos, GamBam. La segunda posición del ranking de automóviles de ocasión el año pasado la ocupó el Seat Ibiza con 57.835 unidades entregadas, un 9,2% también de bajada. El podio de los usados más populares en el 2022 lo cerró otro Seat, en este caso el León, del que se comercializaron 45.999 unidades al cierre del pasado ejercicio, lo que se traduce en una bajada inter interanual del 11,4%. Por su parte, la clasificación de los cinco modelos usados más vendidos lo completaron el Renault Megane con 44.719 unidades, el Ford Focus con 40.999 operaciones de compra-venta y según Gammam, el Top 10 también estuvo formado por el BMW Serie 3, el Renault Clio, el Opel Corsa, el Opel Astra y el Citroën C3. En conjunto las entregas de automóviles de ocasión durante el año pasado alcanzaron un volumen de 1,88 millones de unidades en España lo que representa una rebaja del 5,6% en comparativa con el año anterior pero supone eh, bastante más del doble que los coches nuevos que se han vendido uh -huh. No obstante, también te diré una cosa eh, todos los coches que conforman esta lista todos llevan vendiéndose en el mercado español más de 20 años uh -huh. Entonces claro, quiero decir Igual en el mismo rango de tiempo Seat ha vendido más Atecas que Ibizas o que Leones usados, pero eh, claro el Ateca es un modelo que se lanzó a finales de 2016, con lo cual hay los que hay y el Ibiza lleva casi 40 años en el mercado. Sí, quiere decir pero, que, hay, claro, que, hay, que por hay. definición se tienen que hacer más transferencias de Ibizas claro. que, de, que o... de Atecas, por ejemplo, yendo en, a Seat.
3: Entre comillas hay más oferta, quiero decir que es más fácil encontrar un Ibiza que un Ateca.
1: Sí, sí, pues al final eh, Puedes encontrar un Ibiza del año que lo pidas Y el ATK, pues como antiguo Pues de 2016 finales uh -huh. Pues lo que hay,
3: pero bueno, eh, como dato curioso No está mal, ¿eh? Ver dónde se mueve también El mercado de segunda mano y los coches más buscados Interesante Sobre
1: todo, si te vas a comprar un coche temporal Por así decirlo, que, que, que a veces sucede eh, Desde luego aciertas yendo a por uno de estos Porque eh, te garantiza De alguna manera o te asegura Que cuando lo vayas a vender, pues te va a costar un poquito menos Quitártelo uh -huh no bueno, dependerá de mil cosas, pero bueno, ahí está
3: uh
1: -huh. eh, Pues
3: nada, nos quedamos con ese dato Cuanto menos interesantes ¿eh? Al final los coches son los dos del mismo grupo también sí. Hay que decirlo
1: Sí, sí eh, Una vez que nos salimos al top 10 Pues ya vemos algún Renault, algún MMV y demás Pero, pero sí eh, Volkswagen y la marca Patria Pues siguen mandando aquí en España Por lo menos en cuanto a usado se refiere Donde no van a ganar este año va a ser en el coche del año Por lo visto, ¿no? Sí la ceremonia del coche del año en Europa se ha celebrado por primera vez Enmarcado durante el Salón de Bruselas Sustituyendo así al Salón de Ginebra de ediciones anteriores En ella acaba de resultar ganador el Jeep Avenger contra todo pronóstico Que se corona como nuevo Car of the Year 2023 Sustituyendo en el premio al Kia EV6 que lo consiguió en 2022 La votación final ha quedado tal que así Ha ganado el Jeep Avenger En segundo lugar está el Volkswagen E-The tercero para el Nissan Ariya, cuarto lugar para el Kia Niro, quinto para el Renault Austral, sexto para el Peugeot 408 y séptimo para los gemelos Toyota BZ4X y Subaru Solterra. Uh -huh. Para determinar el ganador del Car of the Year 2023 se han tenido en cuenta los votos de 59 jurados eh, entre los que tenemos un año más a seis españoles. Eh, Juan Carlos Payo de Autopista, Junto con Félix Cerezo del Mundo, Rafael Guitar de Booster Groups, Pedro Martín del Confidencial, Xavier Pérez del Periódico de Cataluña y pere Prat de La Vanguardia como jurados españoles. El Jeep Avenger llega con una receta sencilla. Pero jugosa Básicamente se ha tratado de coger un Peugeot 208 O cualquier equivalente dentro del grupo Y darle ese aspecto de crossover compacto Con la siempre robusta imagen de Jeep Y son precisamente sus proporciones Las que dotan al Avenger de un atractivo adicional Ya que con proyección sobre el suelo De utilitario, 4.08 metros de longitud Dejando por tanto su espacio Al renegado actual Es decir, semejante a la del 208 Esboza una práctica carrocería sub De menor tamaño que la de un Peugeot 2008 O un Opel Mocha por ejemplo que son modelos que también comparten arquitectura y motores con él uh -huh. La singularidad de este Avenger es que la marca con acierto, Se ha sacado de la manga una variante de gasolina Con el motor 1200 turbo de 100 caballos Y eh, como alternativa a la versión global La eléctrica equipada con la última evolución del motor Y del paquete de baterías eh, Esa que anunciábamos que llegaba ahora a los 208 y 2008 Con 156 caballos Y la batería de 50,4 kWh de capacidad Y un consumo más reducido de momento, Jeep solo pondrá a la venta las versiones equipadas con todo con lo que se puede llevar, la First Edition, así que en un futuro habrá una oferta más rica en cuanto a niveles de acabado y con precios menores. Pero ya con todo, el Avenger resulta un coche con una relación precio-contenido más que interesante, aunque desde luego lo mejor va por dentro y no es que tenga un espacio claramente mayor que un 208 o un Corsa pero sí más capacidad de maletero y un habitáculo que proporciona más sensación de espacio, algo que es ventajoso en un coche urbano, cuyas plazas posteriores serán ocupadas con cierta frecuencia en el caso del eléctrico que son los más danificados estructuralmente en espacio de carga tenemos un maletero con 380 litros frente a los 265 por ejemplo de un 208 que se queda escaso o los 310 de un Mocae eh, o los 410 25 litros del E2008, que es el mayor del grupo uh -huh. Las plazas traseras son más que óptimas para un coche de su tamaño Aunque eso sí, no esperes materiales de primera Cuenta con un aspecto robusto y eh, encanto en el diseño, como le gusta poner a Jeep La no, verdad, pero es que se ha quedado el coche pintón, eh, a, eh a, mí, a, mí, a mí me encanta, o sea, es que, es que parece que te estás llevando un Jeep de verdad Y no un pello disfrazado Y a ah, porque este coche puede ser de los que veamos hacer resucitar la marca Jeep aquí en Europa no, no, desde luego esto le va a dar un volumen terrible Es un coche que va a gustar Y bueno, prueba de ello es que nada más aterrizar Pues ya se ha llevado el premio a coche del año en Europa Que desde luego no es moco de pavo No, no, no lo es, no lo es Y mira, por una vez, pues me parece que es un coche interesante Un
3: coche que hay que seguir de cerca Porque, eh, bueno, parece, puede ser la revolución
1: del mercado de este año fíjate. Sí, ofrece, ofrece algo diferente en un precio, digamos, contenido Porque Gracias. no hay buen precio ahora mismo para ningún coche <risa> Eh...
3: ¿Qué nos toca? ¿Hacer un break o seguimos adelante?
1: Pues lo que tú veas, según el tiempo que nos quede, que eso lo controlas tú Pues vamos a hacer un break y seguimos adelante con más cositas, ¿te parece? Me parece estupendo
3: Amigos y amigas, esto es TurboTrack TurboTrack Turbo, Turbo, track. Track.
2: Otro fin de semana que me levanto Las demás tiro porque me toca. Sé que no me vas It'll be after
3: Vamos allá con más cositas en este
1: TurboTrack. Y nos vamos hasta Rumanía Donde Dacia eh, ha abierto ya los pedidos para toda Europa Incluyendo España del Jogger Hybrid 140 El primer modelo híbrido de la marca Y que llegará a los concesionarios de nuestro país el próximo mes de mayo Aunque eh, ya os tengo que adelantar Que si hacéis un pedido a fábrica ahora que se han abierto los pedidos Pues tardará 7-8 mesecitos según me ha podido confirmar Renault El precio de salida de este vehículo familiar híbrido en el mercado español Es de 24.450 euros y hay disponibles versiones con 5 o 7 plazas. Esta versión del Jogger, producido en Rumanía, ofrece una potencia combinada de 140 caballos al combinar un propulsor de gasolina de 4 cilindros y 1,6 litros de cilindrada eh, con 90 caballos, junto con un propulsor eléctrico de 50 caballos. Además, el frenador regenerativo, combinado con la capacidad de recuperación de energía de las baterías, que son de 1,2 kWh, y la caja de cambios automática, ofrece autonomía para realizar hasta el 80% de los viajes urbanos en modo 100% eléctrico, o pues eso es lo que dicen ellos, así como eh, desde luego un ahorro eh, de combustible que puede llegar hasta el 40% respecto a un motor térmico equivalente en ciclo urbano y sin cambiar hábitos de conducción. Uh -huh. La autonomía total del Jogger Hybrid 140 es de alrededor de 900 kilómetros en ciclo mixto homologado y la batería tiene una garantía de 8 años o eh, 160.000 kilómetros. Sus emisiones de CO2 se sitúan en 108 gramos de dióxido de carbono por kilómetro de manera que no paga impuesto de matriculación lanzado en marzo de 2022 el Dacia Jogger acumula ya en torno a 83.000 pedidos y alrededor de 51.000 matriculaciones en todo el mundo desde entonces, eh, motivos por los que Dacia considera este modelo como un auténtico éxito y es que menos de un año después del lanzamiento del Jogger dan paso a ofrecer la motorización Hybrid 140 en este modelo, una hibridación sin embrague que ofrece arranques eléctricos puros y reduce el consumo de carburante, ilustrado perfectamente el posicionamiento de Dacia eh, este Jogger Hybrid 140 es el vehículo familiar híbrido más accesible del mercado y sigue ofreciendo una generosa habitabilidad y unos equipamientos esenciales, según ha subrayado el director de desarrollo de producto de Dacia, Lionel Hayet. Uh
3: -huh. La verdad es que es un coche muy interesante, ¿eh? sobre todo para familias, esas siete plazas, eh... bueno, está muy bien.
1: Sí, y atrás tiene prácticamente tres individuales, eh, en equipamiento no va mal porque ya tienen pues eso eh, el asistente de salida de carril, radar frontal, se puede equipar con detección de ángulo muerto, la verdad que bueno, no, no llevas un Dacia como antes con tecnología de hace 25 años y, y mira, por lo menos en, en tecnología de motor y en etiqueta energética, pues es que están pasando por delante a, a muchas marcas tradicionales Sí, 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 sí Ahí están, ¿eh? ofreciendo cosas
3: interesantes a precios contenidos también, que es una cosa interesante. ¿eh?
1: Los que no contienen el precio son los de Lexus, pero porque se lo pueden permitir. La quinta generación del RX va a aterrizar en el mercado español con tres motorizaciones híbridas diferentes y la marca espera vender en torno a 500 unidades en 2023, que pueden parecer pocas, pero eh, para el segmento en el que juega, desde luego, son unas cifras muy buenas. Eh, han indicado también que este mes ya habrá unidades disponibles en su red de concesionarios y que las primeras entregas se realizarán en febrero. En concreto, las tres versiones disponibles van a ser la RX 500 h híbrida con turbo, RX450H+, plus que es híbrida enchufable, y la RX350H, híbrida sencilla. La compañía considera que la variante híbrida enchufable será la joya de la corona y acaparará en torno al 70% de las ventas, mientras que se espera que la opción turbo concentre alrededor del 25% de las entregas y la versión básica el 5% restante. La variante híbrida enchufable cuenta con un motor híbrido de ciclo Atkinson de 2,5 litros que desarrolla 309 caballos y acelera de 0 a 100 en 6,5 segundos. La batería es de iones de litio recargable con una capacidad de 18,1 kWh y ofrece una autonomía en modo de conducción totalmente eléctrico de 65 km con la posibilidad de circular a una velocidad máxima de 130 km por hora. En tanto, las emisiones de dióxido de carbono previstas por Lexus en ciclo combinado son de alrededor de 29 gramos por kilómetro. E incluso cero si siempre usamos la batería cargada a tope. Uh -huh. Por otro lado la versión turbo RX500H monta un motor de 2,4 litros combinado con una transmisión automática de 6 velocidades y desarrolla 371 caballos. Acelera de 0 a 100 en 6,2 segundos, eh, ligeramente mejor que el híbrido enchufable y consumo entre 8 y 8,3 litros por cada 100 kilómetros con unas emisiones de entre 182 y 189 gramos por kilómetro. La marca ha resaltado que esta versión es el primer híbrido de Lexus con turbo y la verdad que pues bueno, las cifras no son malas para el tamaño del coche, el peso y el, el consumo que anuncia Asimismo, la versión RX350H, que sería el más básico Incorpora un motor híbrido autorrecargable de 2,5 litros, también de ciclo Atkinson Con 250 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 en 7,9 segundos Que desde luego, pues no está mal Su consumo se sitúa entre los 6,3 y 6,6 litros a los 100 Y eh, las emisiones de CO2 se mueven en una horquilla entre 142 y 149 gramos Ahora bien, el precio, si bien Lexus prevé vender alrededor de 500 unidades de la nueva gama RX, eh, la marca ha señalado que, bueno, que tiene ya en torno a 200 reservas y eh, aunque las primeras unidades se entregarán en febrero, la compañía ha indicado que los plazos de entrega pueden variar en función del acabado y que para los nuevos pedidos se podrían situar entre los 5 y los 6 meses, vamos, uh -huh. en la media por otro lado, los cálculos de Lexus apuntan a que un 70% de las ventas este año corresponderán al canal de renting para flotas y que el 30% restante será para particulares. En cuanto a los precios de esta nueva gama RX, se mueven en un rango que parte de los 81.300 euros, pudiendo llegar hasta los 111.300. Vamos, hay una horquilla de 30.000 euros justos. Ponme dos. El acabado business del RX 350H parte de esos 81.300 euros y el RX 450H Plus se sitúa en 88.500 euros. Uh -huh. Entre tanto, la versión executive del RX 350H parte de 91.100 euros y el RX 450H Plus en 97.900 eh, el RX 450H Plus eh, Luxury Y aparte de los 106.500 Y la única versión del RX 500H, la Sport Tiene un precio base de 111.300 euros Desde que Lexus comenzó a fabricar el RX Allá por 1998 Ha vendido en torno de a 3.5 millones de unidades de este modelo en todo el mundo De las que alrededor de 300.000 han ido a parar a Europa Y unas 12.000 a España
3: Hombre, pues un coche bonito, ¿eh? No apto para todos los bolsillos y que, pues bueno, eh, seguro que, que tiene ese mercado que Lexus está haciendo muy bien las cosas, todo hay que decirlo
1: Hombre, desde luego eh, los directores generales de compañías grandes son, vamos, carne de cañón para, para estos coches
3: uh -huh. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Tesla porque ha dado un... o pretende darle un vuelco al mercado
1: ya lo ha dado, ya lo ha dado, bueno de hecho eh, la movilidad eléctrica es hoy la que es mmm, por Tesla, eh, no podemos negarlo, pero es que además han dado un golpe de efecto con una rebaja considerable en el precio de sus dos coches más vendidos en España. Y en todo el mundo, el Model 3 y el Model i. E. La compañía estadounidense eh, ya ha rebajado el precio del Model 3 en España, que ahora comienza en 44.990 euros, incluida la contribución de marca de 1.210 euros para el Moves 3, lo que significa rebajar el precio en casi 8.000 euros, eh, antes costaba 52.970. Supone un descuento del 15% en la tarifa de la versión de acceso con tracción trasera y 491 kilómetros de autonomía WLTP. Tesla ha anunciado también que el precio del Model I e comienza ahora en 46.990 euros, incluyendo el descuento por el MOVES, lo que significa rebajar la tarifa de la versión de acceso en casi 5.200 euros, que es eh, un 10% del, de rebaja en el precio para el Model I e de tracción trasera y 455 kilómetros de autonomía homologada. Los clientes pueden escoger entre dos colores de serie sin coste adicional. Antes solo se podía el blanco, ahora también podemos elegir el negro sin coste. Mm -hmm. Y eh, bueno. La compañía de Elon Musk También ha bajado el precio De las versiones Gran autonomía Tanto del Model 3 como del Model Y para que ambas puedan acceder también al plan MOVES 3 lo que supone poder optar hasta 7.000 euros de ayuda si se achatarra un coche viejo uh -huh. el Tesla Model 3 Gran Autonomía con tracción integral y 602 kilómetros de autonomía homologada eh, cuesta ahora 52.400 euros, eh, 51.190 con la aportación de marca y son 6.570 euros menos que hace unos días la rebaja es aún mayor en el caso del Model Y Gran Autonomía, el Long Range también con motor dual, tracción a las cuatro ruedas y 533 kilómetros de autonomía, puesto que el precio de esta versión ahora es de 52.190 euros vamos, prácticamente lo mismo que el Model 3 que suponen nada menos que 13.570 euros menos que antes, lo que supone un importe de un 20% Tesla es la marca que más coches eléctricos vende en España y el Tesla Model 3 fue el coche a pilas más vendido el año pasado en nuestro país con 2.676 unidades y el Tesla Model Y fue el tercer coche eléctrico más vendido en 2022 con 1.866 entregas una menos que el Fiat 500E ya lo comentamos, que, que se quedaron ahí, ahí. Eh, España quiere completar el doble Tesla este año y eh, si el Model Y pues, es el eléctrico más demandado actualmente Junto con esta eh, rebaja de precios Pues eh, no queda duda Que es favorito para ser el eléctrico más vendido de 2023 eh, Sin embargo Hay que tener en cuenta que Tesla ya no es líder de mercado eléctrico en Europa. Los grupos Volkswagen y Stellantis <coughs> perdón, venden ya más coches eléctricos, eso sí, entre todas sus marcas, que la compañía estadounidense. Y además la entrada en Europa de fabricantes chinos como NIO, MG o Airways, con una gama muy amplia de modelos y precios competitivos, es una importante amenaza de, de, para Tesla y para las marcas europeas. Más del 20% de los coches eléctricos que se venden actualmente en, en, en Europa se fabrican en China, entre ellos los propios coches de Tesla y el Dacia Spring. Uh -huh. eh, pues bueno, la verdad que Es una noticia muy interesante eh, Quien estuviera dudando Pues mm, que no se lo piense Es momento de comprar un Tesla Y, y vamos, me parece Chapo que por una vez en, en todo este ciclo que llevamos post -pandémico, alguien rebaje precios. Pero además que no, no estamos
3: hablando de una rebaja, eh, no sé, eh, figurativa, no, no, estamos hablando de una rebaja de un 20%, estamos hablando de mucho dinero en un coche. De, desde luego, el que ya se haya comprado un Tesla ese último trimestre no tiene que estar muy contento hoy, pero... No.
1: Quien lo tenga pedido, le actualizan el pedido automáticamente, pero eh, sí que es cierto que, bueno, también hay que tener en cuenta que el año pasado, en finales de febrero o marzo, eh, pegaron un subidón, o sea, prácticamente el Model 3 está al precio que lo compré yo hace un año y poco, uh -huh. al que lo encargué. Eh, el, el Gran Autonomía Pues ha vuelto al precio en el que estaba Cuando yo compré, pero desde luego Los que han pegado un bajón impresionante han sido Pues eso, los Model Y que en el Gran Autonomía Baja 13.000 euros Es mm. que, eh, pues madre mía, quien comprara el año pasado Pues bueno, ha, ha disfrutado de un cochazo Durante un año antes que el resto Pero desde luego el momento de comprar Un Tesla Model Y es ahora Pues sí,
3: eh... Es una forma de reposicionar otra vez la marca y de llegar a un público objetivo sin duda interesante. Ahí tendrá hechas sus cuentas y lo más seguramente y veremos cómo le sale esta jugada, ¿eh? pero muy interesante.
1: Pero bueno, eh, por otro lado, no quiere que sus modelos caigan en el olvido y tras cosechar un año de éxitos con 1.300.000 coches entregados en todo el mundo, eh, pues bueno, los próximos años se presentan algo vacíos en cuanto a novedades. El Tesla Cybertruck debería hacer acto de presencia este mismo año, pero eh, la duda es que vendrá después. Los rumores siempre apuntan al largamente esperado Tesla compacto de precio accesible, pero tampoco podemos descartar la llegada del Tesla Roadster y una vez más el superdeportivo eléctrico vuelve a escena. Esta vez en boca del jefe de diseño de la compañía. Franz von Holthausen es una de las voces más autorizadas dentro de la marca. Es el máximo responsable de diseño y lleva años trabajando en el proyecto Roadster. En 2017 Tesla presentó de una sentada dos modelos completamente rompedores, el Tesla Semi, el camión y el Tesla Roadster de segunda generación. Y si bien el camión se materializó a finales de este año pasado, el deportivo todavía no tiene ni siquiera fecha de presentación. Sin embargo, Franz von Volkshausen ha comentado abiertamente que la espera merecerá la pena y que los datos lo van a demostrar cuando fue presentada la segunda generación del roadster. Es gracioso que presenten una segunda generación de algo que no ha llegado a existir nunca. Eh, que es el prototipo que adelantaba las líneas definitivas ofrecía unas cifras de rendimiento superlativas durante mucho tiempo la página de Tesla ha vendido una aceleración de 0 a 100 en 1,9 segundos y una velocidad punta superior a los, a los 400 km hora con una autonomía homologada cercana a los 1000 km pues bien, ahora Von Holshausen asegura que el roster definitivo mejorará todas y cada una de esas cifras aunque tampoco ha especificado datos concretos Obviamente, nadie duda que Tesla sea capaz de mejorar los números preliminares, pero las dudas sí que están en cuándo llegará este nuevo roster al portfolio definitivo de productos, ya que ni siquiera en la compañía lo saben, tal y como ha declarado Von Hoshausen al podcast Ride the Lightning. Vale. Eh, sin fecha concreta, ni esperanzas de que vaya a verla El proyecto Roadster sigue en el tintero Mientras tanto, en la web de Tesla es posible reservar una unidad previo pago de 43.000 euros En su momento se llegó a especular con que el deportivo eléctrico pudiera superar la barrera del cuarto de millón de dólares Una cifra que no resulta muy excesiva teniendo en cuenta que los Model S y Model X-Plate de 1.020 caballos Pues ya sobrepasan los 140.000 euros uh -huh. Bueno, ¿tú crees que veremos este año este coche o no? No, 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 este, ni este año ni el que viene. Pero bueno, yo con ver uno alguna vez en mi vida me, pero me, no, me refiero, no morirme antes. No me
3: refiero en el concesionario, sino me refiero a una presentación oficial del coche ya un poco armado.
1: Te diría que no. Vale. <risa>
3: a ver, ¿qué han hecho los chicos de Kia?
1: Ay, pues bueno, ya sabemos que cuando un vehículo se adentra en el infierno verde, es lógico esperar toda una banda sonora compuesta por el sonido de motores, neumáticos y frenos. Y así ha sido hasta que los coches eléctricos han hecho acto de presencia en el famoso trazado alemán. El último en dejarse caer por allí ha sido el Kia EV6 GT que ha impuesto su ley y la del silencio en Nürburgring. Los vehículos eléctricos más prestacionales pueden presumir de una brutal aceleración y Albert Miermann, ex jefe de Hyundai N, adelantó en su día que el Kia EV6 GT sería un coche ridículamente rápido. pero ¿Qué pasa con su capacidad en pista? Pues bueno, eh, la respuesta a esta pregunta es un vídeo de Laguz, donde durante unos 8 minutos el coche va al límite en todas y cada una de las curvas y rectas de Nürburgring. Hasta ahora habíamos visto al Kia EV6 GT rodar por autobahn alcanzando y superando su velocidad máxima de 260 km h en las secciones sin restricciones. Hemos sido también testigos de una batalla contra un Lamborghini Aventador SVJ que perdió por tan solo un segundo. Y ahora ha llegado el momento de Enfrentarse al infierno verde. Durante su incursión en Nürburgring, este Kia EV6 GT supera sin problemas los 100 km/h durante la mayor parte de la vuelta rápida y, sin embargo, en varias rectas se permite el lujo de acelerar a toda velocidad para conseguir que en el velocímetro aparezcan los 225 km/h. Cabe recordar que hablamos de uno de los eléctricos más centrados en el rendimiento, que ha elegido para él una serie de mejoras respecto al modelo estándar, y aunque no lo ha promocionado como un vehículo pensado en parte para los circuitos, sí que tiene armas para ello, y es que sus dos motores eléctricos generan una potencia total de 577 caballos, con un par máximo de 740 Nm. Precisamente gracias a esa potencia, que es un 80% superior a la del siguiente variante más potente, que es el GT-Line, y a su par instantáneo, no se despeina a la hora de superar a los BMW Porsche 911 y Mercedes AMG GT. Tanto es así que parece que están prácticamente parados. Desde luego tenéis que ver el vídeo porque logra transmitir la sensación de aceleración de este coche eléctrico a medida que intenta alcanzar su velocidad máxima cada vez que el conductor pisa el acelerador. Uh -huh. Sin embargo, esto no es lo más interesante de la vuelta que, el, que este Kia EV6 GT dibuja en Nürburgring. Es el silencio que impera y que solamente se rompe con los chirridos de los neumáticos, es casi hasta solemne el ruido del interior, el sonido de ciencia ficción que produce el propio coche cuando acelera con fuerza, que parece que en lugar de afrontar la siguiente curva, va a despegar <risa> Pues nada, queda pendiente ver ese
3: vídeo, estaría bien que nos lo colgases en, ahí en, en el Instagram o ¿no? en algún lado ¿eh? para que tengas el acceso directo Pero puede ser impresionante, de todas formas es una cosa a la que habrá que ir acostumbrándose ¿eh? Yo sé de aquí de un circuito en España, eh, y no me acuerdo el nombre ahora, donde eh, les prohíben ir a los pilotos a la máxima velocidad dado que está cerca de un, de, una, de una zona residencial
1: esto... Ah, de, pues mismo en el Jarama el jarama, el jarama, jarama. ¿no? Está muy cerquita de casas
3: Claro, eh, esto va a cambiar, claro, con estos coches eléctricos Ahora ya todo el mundo puede pisarle pero...
1: Ah, ya hay barra libre No sí, hacen claro, más ruido
3: Claro que sí, entonces ya no hay Al, excusa algo,
1: algo bueno tenía que tener, para los que se quejan de que no hacen ruido Fíjate,
3: ahora que estamos arreglando la, las, las rondas aquí en Pamplona De muros antisonidos super feos ¿Para qué? Si vamos a andar todos con coches eléctricos silenciosos Quítame ese muro feo, hombre Ay, Bueno Bueno, 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 veremos a ver Cuéntame más Veremos, cositas no.
1: Oiremos Seguimos eh, del tirón ¿No hay break musical?
3: Eh... A ver, nos queda... Nos quedan tres
1: noticias No, vamos,
3: vamos, vamos, vamos Que así, así nos despedimos con, con tiempo Que si no siempre Ven. nos pida
1: Perfecto. Pues bueno, que sepáis que tras meses de fotos, espía y recreaciones, el esperado Suzuki Gimni de 5 puertas ha debutado en el Salón Auto Expo 2023 de la India. El nuevo todoterreno compacto se ha alargado 34 centímetros nada más y nada menos para hacer sitio a las dos puertas traseras adicionales, en comparación con el modelo que también se vende en España, que por desgracia es el Jimny Pro solo como vehículo N1 eh, homologado como furgoneta. Todavía se desconoce si este Jimny de 5 puertas llegará a Europa y cuándo lo hará, pero es muy probable que su debut en los mercados pueda tener lugar a lo largo de 2023 con el motor 1400 my hybrid microhíbrido de 129 caballos. Incluso algunos rumores mencionan el posible uso del propulsor 1500 híbrido convencional de 115 caballos procedente del Suzuki Vitara. Uh -huh. De forma un poco sorprendente, Suzuki ha mantenido la tercera ventanilla lateral en el montante trasero ya mostrada en los prototipos camuflados. La verdad que a mí la estética lateral, o sea, me gusta porque no les ha quedado nada desproporcionado el coche. Y, y bueno, eh, es útil en términos de visibilidad para el conductor, mayor luminosidad para el habitáculo o incluso para el maletero. Uh -huh. El Suzuki Jimny de 5 puertas se fabricará en la planta que Suzuki Maruti tiene en Gurgaon, India, y ya se han abierto pedidos para los mercados asiáticos. En la India, sin embargo, el único motor disponible es el 1500 gasolina atmosférico de 102 caballos, que ya tenemos disponible en el Jimny de tres puertas y que no pasa a las homologaciones de emisiones europeas para turismos. Por supuesto, el sistema de tracción total 4 all grip Pro está presente y va acoplado a la caja de cambios manual de 5 velocidades, con lo que el Jimny 5 puertas mantendrá unas privilegiadas aptitudes todoterreno. En el mercado indio, el nuevo Suzuki Jimny de 5 puertas luce una nueva pantalla central de infoentretenimiento de 9 pulgadas, ya que en el actual es de 7, además de conectividad inalámbrica para los protocolos Apple Car. Play y Android Auto. Como ya hemos mencionado, la longitud de este Jimny de 5 puertas con 4 plazas en India por lo menos ha aumentado 34 centímetros, eh, pasando de 3,64 a 3,98 metros, mientras que la altura y la anchura se mantienen sin cambios en 1,72 y 1,64 metros respectivamente. Para lograr este importante cambio en el tamaño, se ha ampliado la distancia entre ejes que pasa eh, justo. También los 34 centímetros que crece la carrocería, eh, de 2.25 a 2,59 metros. El precio, el peso también se ha incrementado, unos 100 kilos, pasando de un mínimo de 1.095 a 1.195 kilos. Oye, muy interesante este coche,
3: ¿eh? también muy, muy chulo, habrá que ver, como bien pone. como bien has comentado que a ver si llega a los mercados europeos pero es bonito es bonito es que me desde gusta. luego
1: a mí a mí es que me encanta y la verdad es ver que llega y encima eh, con versiones que puedan hacer que se compre de manera que no sea una furgoneta la verdad que me encantaría
3: pues sí es muy interesante otro coche que podía romper el mercado pero que ya veremos si finalmente se trata de si, si consigue implantar en el mercado europeo o no
1: bueno, veremos a ver. Mientras tanto, eh, desde Asia nos siguen llegando cositas. Y es que sabemos que Mazda siempre ha destacado por hacer las cosas a su manera, por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, forma. Sin manera. seguir las tendencias generales de la industria. Especialmente en los últimos años con la adopción de la electrificación. Y es que el nuevo Mazda MX-30e Skyactiv-R y es un ejemplo más. Pues siguiendo la filosofía de la marca, utiliza un concepto de hibridación diferente a lo visto hasta ahora. Uh -huh. La historia de Mazda y el motor rotativo viene de muy lejos. Eh, la marca japonesa lo ha utilizado en unos cuantos de sus modelos, generalmente los más deportivos, eh, así como en coches de competición, pero nunca lo había utilizado en un coche electrificado. De hecho, nunca nadie había utilizado un motor rotativo en un coche híbrido o eléctrico de autonomía extendida hasta la llegada de este MX-30, que recordemos es un coche que nació siendo 100% eléctrico, fue el primer 100% eléctrico de Mazda y la marca ha presentado en el Salón del Automóvil de Bruselas la versión híbrida enchufable que incorpora ese motor rotativo, motor tipo Wankel, como generador eléctrico. Esta nueva configuración mecánica le abre nuevas posibilidades de uso y sobre todo un abanico más amplio de potenciales clientes que podrían verse eh, limitados por la autonomía de la versión eléctrica de de 100% con batería uh -huh. Este nuevo Mazda MX-30 E Skyactiv r eh, Tiene un sistema híbrido enchufable en serie Formado por un motor rotativo de gasolina Y el motor eléctrico de 170 caballos Con una batería de iones de litio De solo 17,8 kWh De capacidad uh -huh. este, El motor rotativo actúa como generador de electricidad Y en ningún momento va a impulsar Directamente las ruedas Es decir, es un híbrido en paralelo El motor tiene 55 kW de potencia Es decir, 75 caballos Y va a situar en la parte delantera del vehículo, debajo del capó, junto al motor generador eléctrico. Para alimentar este motor, el coche equipa eh, un depósito de gasolina de 50 litros, gracias al cual tiene una autonomía total de unos 600 kilómetros. La electricidad generada por el motor Wankel se almacena en la batería que alimenta el motor eléctrico. El motor eléctrico es el encargado de impulsar el vehículo en todo momento, ofreciendo hasta 170 caballos y 260 Nm de par. Por sí sola, la batería apenas ofrece 85 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, WLTP. Y antes de agotarse, el motor de gasolina actúa como generador para ampliar dicha autonomía y facilitar los viajes de larga distancia. Un coche así se puede considerar eléctrico de autonomía extendida o híbrido enchufable en serie. Mazda eh, lo denomina de la segunda manera. Lógico también porque la autonomía homologada no llega a 90 kilómetros, que es lo mínimo que se pide para considerar un coche como eléctrico.
4: Uh -huh.
1: La batería admite recarga en corriente alterna, un máximo de 7,4 kW y 11 kilovatios eh, si usamos una conexión trifásica. También se puede cargar en corriente continua, es decir, en un cargador rápido, a un máximo de 36 kW de potencia, en cuyo caso necesitaría apenas 25 minutos para llegar, cargar del 0 al 80%. Otro aspecto interesante es que tiene carga bidireccional, pudiendo suministrar hasta un kilovatio y medio de potencia a aparatos eléctricos externos por ejemplo, una barbacoa eléctrica o un secador de pelo. El nuevo Mazda MX30RIV ya se puede reservar en España y los precios eh, son idénticos de la versión 100% eléctrica, es decir, tenemos el acceso de gama que es el Primeline por 38.050 euros, eh, por el medio de la tabla más o menos el Advantage por 39.550 y el Edition R por 43.600 las primeras unidades del nuevo modelo llegarán a los concesionarios a principios del verano y el último acabado que os decía, la edición R es el vehículo que se ha presentado en el salón del automóvil de Bruselas una edición especial que va a estar disponible cuando salga a la venta el, el coche y se distingue por carrocería bitono en color Magun Gush eh, exclusiva de la versión que eh, tiene como pues un color burgundi, por así decirlo, en los pilares de las puertas y los laterales del techo. El color está inspirado en el del primer turismo de Mazda, el Mazda R360 cupé El resto de la carrocería interior son de color negro y el Edition R incorpora también una serie de elementos de diseño exclusivos como un emblema en forma de rotor que va cosido a las alfombrillas y grabado en relieve en los reposacabezas de los asientos. Mm. Fíjate, eh, que me estaba gustando el
3: coche hasta que he llegado a ver esta última versión y no me ha gustado esa combinación de colores.
1: ¡Pues no pasa nada porque es el más caro! Así te ahorras tener que comprarte el más caro, David, si es que tenemos gustos de pobre.
3: Ah, y tampoco, tampoco me parece un precio muy desorbitado. ¿eh? Para un Mazda, con las características que estamos nombrando, un
1: eléctrico extendido eh, por 40.000 pavos, me parece más que, más que aceptable. Sí, no, a ver, está bien de precio, pero sí que hay que reconocer que el coche se queda un poco justo de tamaño si lo queremos como primer coche de familia. Desde luego, si estás solo o en pareja, te va a ir perfecto. Igual que me va perfecto si estoy solo o en pareja, el último vehículo que vamos a ver en la jornada de hoy. O en familia y que se queden en casa, porque hace ahora exactamente <risa> 70 años desde que Chevrolet presentó en sociedad el primer Corvette que debutó en el Motorama de Nueva York. ¿Y qué mejor efeméride para presentar el nuevo Chevrolet Corvette? Y rey y ya te adelanto que la I es de eléctrico Es el primer Corvette híbrido de la historia El primero con tracción total Y además el primero con una electrificación Que tiene pinta de que irá a más La electrificación se emplea normalmente Para reducir el consumo de las emisiones del vehículo En el que se aplican Pero en el Corvette esto pasa a un segundo plano Y es que la electrificación está pensada Para mejorar las prestaciones Aumentar la potencia y de paso Aumentar también la seguridad en condiciones de baja adherencia Gracias a que le da una tracción a las cuatro ruedas la potencia de este Corvette e y Rey procede de dos motores. Un propulsor principal, que es un V8 atmosférico de gasolina con 6,2 litros, que da 502 caballos y 637 newtons Nm de par, enviando su fuerza a las ruedas traseras. Este motor de gasolina se complementa con un motor eléctrico situado en el eje delantero que entrega 163 caballos y 165 newtons instantáneos de par a las ruedas delanteras. El motor eléctrico, el eléctrico se alimenta de una batería de 1,9 kWh que va colocada entre los asientos. En total, este Corvette e-Ray híbrido tiene 654 caballos de potencia combinada, sumando el motor térmico y el eléctrico, y además ofrece una sensación casi inmediata de empuje, eh, con unas cifras que le permiten convertirse en el Corvette de producción más rápido de la historia, y es que hace el 0 a 60 millas, el 0 a 96 kilómetros por hora, en 2,5 segundos, y solo necesita 10,5 segundos para recorrer el cuarto de milla. El Corvette e y Rey utiliza su hibridación para ser más rápido y traccionar mejor. No obstante, se puede mover en modo totalmente eléctrico en ciertas condiciones. Como cualquier Toyota hablando mal y pronto que se precie. La cantidad de asistencia eléctrica es diferente en cada uno de los seis modos de conducción: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode y Z-Mode. -a, A estos hay que añadir el nuevo Stealth Sigilo que permite la conducción totalmente eléctrica durante un breve periodo de tiempo. Está diseñado para salir silenciosamente de un vecindario de casitas y de condominios en el que puedas vivir en Estados Unidos y está limitado a 72 km hora. El coche arranca en modo eléctrico en total silencio y el motor de gasolina se activa automáticamente si la velocidad del vehículo supera el límite, si el conductor solicita más potencia o si se agota la batería. ¿Para qué es este modo? Para salir sin despertar a los vecinos. Uh -huh. Es una cosa de la que se quejan algunos vecinos, que, que hay alguien que tiene un coche ruidoso. A todo lo anterior hay que añadir la función Charge Plus que maximiza el estado de carga de la batería y eh, la batería, por cierto, se recarga durante la conducción mediante frenada regenerativa o con el propio motor térmico, pero no es enchufable. El motor eléctrico también se utiliza para brindar más apoyo al motor térmico cuando funciona solo con cuatro cilindros, ya que puedes activar la mitad de sus cilindros eh, para reducir el consumo de combustible. Por último, pero no menos importante, este motor eléctrico es fundamental para poder tener esa tracción integral. En condiciones normales se activa cuando hay pérdidas de adherencia en la carretera, por ejemplo, pero también está pensado para mejorar la tracción en circuito y salir más rápido de las curvas. Eh, pues eh, Desde luego estas especificaciones de primer nivel no terminan solo con la motorización híbrida porque eh, pues bueno tiene un compendio de tecnologías casi de competición. La suspensión emplea una configuración de doble triángulo en ambos ejes, eh, brazos de control de aluminio, lleva la cuarta generación de el sistema Magnetic Ride Control, una suspensión activa con amortiguadores magnetorreológicos y elevador del eje delantero con memoria. Vamos, ¿quién no lleva uno de esos encima por si acaso? <risa> Montafrenos carbocerámicos Brembo con discos de 398 milímetros delante y pinzas de 6 pistones y discos de 391 milímetros atrás con pinzas de 4 pistones, o sea, vaya paelleras, además lleva eh, llantas de 20 pulgadas delante y 21 detrás con 345 de ancho atrás, vamos es que solo se ve goma ahí. Lleva además una nueva batería de 12 voltios De eh, iones de litio Y está adaptada a la funcionalidad De, paranque, de parada y arranque del motor automático de, Del híbrido eh, Otra de las grandes diferencias eh, Respecto al Corvette Stingray El que no es híbrido, es el ancho del vehículo Y es que el nuevo es 9 centímetros más ancho Que el Stingray, mide 4,70 de largo por 2,02 de ancho Y 1,23 de alto Vamos, que pasa casi por debajo de la mesa del comedor Con carrocería Coupé Pesa 1,712 kilos y Descapotable 1749 A ah, Lo importante Saldrá a la venta en 2023 Ya como Model Year 2024 Y va a estar disponible en Coupé con techo removible Lo que sería un targa Y descapotable con techo rígido el Irray Coupé tiene un precio de 104.295 dólares, que son unos 96.500 euros al cambio actual, y el descapotable parte de los 111.295 dólares, que son unos 103.000 euros. Uh -huh. Entre las características y equipamiento del nuevo Irray, cabe destacar la incorporación de nuevos asistentes a la conducción, eh, asistente de mantenimiento de carril con advertencia de cambio, alerta de colisión frontal, pues bueno, les va llegando ya todo lo que es obligatorio en materia de seguridad, y que a los amer americanos parece que a veces... Les, les importa un poco menos En cuanto a la personalización Hay cuatro diseños de llantas 14 colores Una decoración con rayas azules exclusiva Para el modelo híbrido Y eh, podemos equipar también llantas de fibra de carbono Para el interior además Hay tres tipos de asientos diferentes Siete colores para la tapicería Y la posibilidad de equipar molduras de fibra de carbono Ay, No sabemos la, la capacidad del maletero ¿no? Eso no... No, no es relevante. De hecho, yo quiero saber más que cuándo va a estar en el mercado, cuándo va a estar disponible para elegirlo en la Play o la Xbox, porque es donde más probabilidades tengo de conducirlo. En fin, Dani, ¡que nos marchamos! Nos vamos. Eh, la semana que viene, más y mejor, David, aquí en TurboTrack. Os traeré otra vez todas las novedades del mundo del motor. Y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestros podcasts y, por supuesto, en el 101.6 de la FM. Cuídate mucho y pásalo bien la semana que viene, más y mejor. Un abrazo David. Adiós. ¡Hasta luego. <risa>